0: Wir arbeiten seit Jahren genau in diesem Dreiklang. Bauen, kaufen, deckeln. Und wir sehen, dass trotzdem die Mietpreisentwicklung nach oben geht. Und insofern ist es richtig, rechtzeitig zu reagieren, auch neue Wege zu gehen.
1: Neue Wege wollte Berlin da mit dem Mietendeckel gehen, so verkündete es der Regierende Bürgermeister Michael Müller im Oktober 2019, als er das Projekt vorgestellt hat des rot-rot-grünen Senats. Tja, und jetzt ist dieses Projekt irgendwie krachend gescheitert. Denn das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Woche festgestellt, dass das Land überhaupt keine gesetzgeberischen Kompetenzen hatte, die Mieten auf diese Weise zu regulieren. Dafür ist nämlich der Bund zuständig. Und das schon ziemlich lange, heißt es in der Begründung. Und deshalb klang es dann jetzt, zwei Jahre später, auch ganz anders von Seiten des Bausenators Scheel, der grünen Fraktionsvorsitzenden Kapek und des regierenden Bürgermeisters.
0: Das ist auf jeden Fall ein schwerer Tag für den und auch für die Mieterinnen und Mieter in Berlin. Wir hatten uns was anderes erwartet.
2: Wir werden natürlich niemanden in Berlin alleine im Regen stehen lassen.
0: Das ist natürlich ein Rückschlag, aber wir sehen in allen deutschen Großstädten eine Mietentwicklung nach oben, die für Normalverdiener kaum noch zu bezahlen ist. Und insofern war es uns wichtig zu sehen, dass wir neben dem Neubau möglichst alle regulierenden Instrumente auch ausschöpfen können. Und hier hat nun das Gericht gesagt, ihr dürft es auf Landesebene nicht entscheiden. Damit wächst der Druck auf Bundesebene.
1: Was die Entscheidung des Gerichts jetzt heißt und wie es in Berlin weitergeht, darüber will ich heute mit meiner Kollegin Iris Seiram und meinem Kollegen Thorsten Gabriel in dieser Sendung sprechen. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo. Hallo. Ihr beide habt euch ja intensiv mit dem Thema beschäftigt und Iris, du bist außerdem auch Juristin. Was würdest du denn sagen, hat der Berliner Senat da praktisch Verfassungsbruch mit Ansage betrieben? Das hat ja zum Beispiel die FDP so ausgedrückt.
2: Ich hatte mal aus Spaß gesagt, dass wenn der Deckel hält, ich keinen Besen fresse, sondern einen ganzen Staubsauger. Es war nämlich wirklich so offensichtlich. Und im Beschluss, das hattest du ja gerade auch schon äh, zitiert, hat das Bundesverfassungsgericht ja auch die Formulierung gewählt, dass das Mietrecht seit Existenz des bürgerlichen Gesetzbuches da drin steht. Und das sind ja über 100 Jahre. Und einfach ein anderes Label darauf zu batschen, ne? also es nicht mehr bürgerlich-rechtlich, sondern öffentlich-rechtlich zu nennen, das ändert nun mal am Inhalt nichts. Und das haben die Richter auch ganz deutlich gesagt. Also Und das ist ja das, was das eine Gutachten, was immer wieder so als Krücke herangezogen wurde, was was, was das ja gemacht hat. Und deswegen macht mich diese Entscheidung oder überhaupt dieses Vorgehen von Berlin so ein bisschen fassungslos, weil die die Wut der Leute auf der Straße, das, das ist ja auch total nachvollziehbar. Und ich finde, das hat man sehenden Auges in Kauf genommen für, wie ich finde, eigentlich ja wenig Effekt auf die Entlastung der, der Mietsituation. Und, ähm, und ich finde eigentlich auch, müsste das politische Konsequenzen haben, wenn man 1,5 Millionen MieterInnen quasi als legislative Versuchskaninchen benutzt. Jetzt muss man ja
1: natürlich auch sagen, dass das Thema jetzt, wenn man es nicht schon längst irgendwie äh, am Stammtisch oder in der äh, jetzt doch geschlossenen Bar als Thema hatte, aber es ist in aller Munde, also auch über die Stadtgrenzen hinaus und in dieser Woche sind ja auch tausende Menschen deswegen auf die Straße gegangen, also war es nicht eigentlich doch auch irgendwie ein bisschen geschickt? Thorsten, zu sagen, ähm, wir lenken mal die Aufmerksamkeit auf ein Urwahlkampfthema einer rot-rot-grünen Regierung. Und ähm, vielleicht war ja da auch schon klar, das wird vielleicht nicht Bestand haben, aber man hat sich ja doch ins Bewusstsein der Leute damit gehoben, oder?
0: Ja, das mit Sicherheit. Und das Thema hat jetzt auf Bundesebene eine Aufmerksamkeit, die es ohne dieses, sagen wir mal, juristische Desaster sicherlich nicht gegeben hätte. Das ist auf der einen Seite ein Nebeneffekt, der, der jetzt erst eingetreten ist. Aber wenn man mal betrachtet, dass eben, wie du hast es gesagt, dieses Thema eben ja doch seit Jahren ein Drängendes ist. Nicht nur in Berlin, sondern in den Ballungsräumen der Republik insgesamt. Und es trotzdem nicht gelungen ist, auf Bundesebene damit durchzudringen oder sich immer erst dann etwas getan hat, wenn es im Grunde schon wieder ein Stück zu spät war. Also es kam die Mietpreisbremse, aber es gab dann viele Ausnahmeregelungen, die mit eingeflochten wurden. Und sie kam eben erst, als die Situation schon relativ brenzlich war. Also man ist nie richtig vorangekommen mit dem Thema. Kai Wegner, der CDU-Landesvorsitzende in Berlin, hat es auch mal zugegeben, hat gesagt, ja, auf Bundesebene war das so, dass die CDU eben häufiger eher ähm, zum Jagen getragen werden musste, sage ich mal mit meinen Worten. Und jetzt ist doch eine Bewegung reingekommen, die noch mal eine andere Dimension hat, als sie es vorher hatte.
1: Das bringt natürlich jetzt erstmal niemandem was, denn für ganz viele Mieterinnen und Mieter ist ja jetzt eigentlich eher die Ansage, also hier muss Geld zurückgezahlt werden, ähm, hier wird es jetzt erstmal dann ja zumindest auf Landesebene keine Bewegung geben. Der CDU-Abgeordnete und Anwalt, der das Verfahren beim Bundesverfassungsgericht ja koordiniert hat, Lutschak, der war diese Woche auch im Interview und der hat nach der Entscheidung etwas, finde ich, Interessantes gesagt.
2: Wenn man sich anschaut, wie der Mietendeckel hier in Berlin gewirkt hat, ein dramatischer Einbruch, an Angeboten von Wohnungen, wenn man sieht, wie die Baugenehmigungszahlen runtergegangen sind, wenn man sieht, dass nicht mehr investiert worden ist im Klimaschutz, in altersgerechten Umbau, dann muss man wirklich fragen, ist das ein Vorbild für den Bund? Seine Antwort, die könnt ihr euch wahrscheinlich
1: denken, nein, für ihn ist das kein Vorbild für den Bund. Wie seht ihr das? Wie wahrscheinlich ist das
2: denn, dass der Bund dann jetzt hier nochmal nachlegt, Iris? Also ich sehe das nicht. Was ich sehe ist, dass es jetzt gerade von Parteien, die Linke und den, auch den Sozialdemokraten, dass diese, dieser doch ziemlich catchige Begriff, dass der aufgenommen wird, jetzt hier auch so ein bisschen in den Wahlkampf reingezogen wird. Aber ich glaube nicht, dass der Mietendeckel mehr ist als eben diese total griffige Phrase. Und dazu hat er halt eben, wie ich finde nicht wirklich viel Effekt auf diesen Markt, also auf den Mietmarkt hier in Berlin gehabt. Also ich meine positiven
1: Effekt. Also es ist auch kein positiver Effekt. Ich sag mal, viele haben ja doch irgendwie eine Zeit lang jetzt auch was gespart. Thorsten, siehst du das ähnlich? Ja,
0: sie haben gespart auf der einen Seite, aber äh, an der Stelle muss ich ihres Recht geben, es war eigentlich ganz klar abzulesen. Also es gab ja auch eben die gegenteiligen Bewegungen, dass die Wirtschaft, die Bauwirtschaft oder besser gesagt auch die Wohnungswirtschaft äh, zum Teil eben zurückhaltend war, ähm, ich bin immer etwas ähm, skeptisch, was äh, die die Zahlen, die da im Raum kursieren, angeht, also die auch von Lutschak genannt wurden, also das so so wahnsinnig an ganz vielen Stellen, was weiß ich, das Angebot zurückgegangen sei und ähm, die Wirtschaft eingebrochen, das sind teilweise auch mehr Prognosen gewesen aus dem Bereich der Wirtschaft, also da muss man immer vorsichtig sein, ähm, zumal sich das ja im vergangenen Jahr auch ganz praktisch noch mit den Corona-Maßnahmen äh, gebündelt hat, das heißt also so richtig klar auseinanderzuhalten ist das nicht. Ich glaube auch nicht, dass die jetzige Bundesregierung jetzt noch mal großartig der Hand anlegen wird auf Bundesebene ans Mietrecht. Aber ja, im Wahlkampf wird es eine Rolle spielen und mit Sicherheit eben etwas sein, mit dem sich eine künftige Bundesregierung auseinandersetzen wird. Und das schon in den Koalitionsverhandlungen.
1: Ich frage mich ja auch immer, es ist ja auch vorher immer schon ein Thema gewesen, dass in Berlin eigentlich massig neue Wohnungen geschaffen werden müssen. Also sei es durch Bau oder sei es durch umbau ähm, das klingt so als als hätte der mietendeckel das jetzt alles komplett verhindert aber vorher gab es ja da auch schon eigentlich ein ja, eine diskrepanz zwischen dem was was man eigentlich brauchte und dem was auch politisch gemacht wurde also ist der mietendeckel jetzt auch so ein bisschen ich sag mal das bauernopfer für eine politik die eigentlich schon viel länger ähm, ja schwelt ihres würde dich das zumindest <lacht> würde dich das zumindest beruhigen und sagen ja der mietendeckel ist jetzt nicht komplett schuld an der misere Nein.
2: Ich bin ja selber auch Mieterin und... Äh der einzige Effekt, den der Mietendeckel jetzt für mich hatte, war, dass meine dass meine Miete angehoben wurde von dem Vermieter, einem Rentner. Ich habe mich damals nicht so sehr dagegen gewehrt, hätte ich vielleicht machen können, aber ich konnte seine Argumentation nachvollziehen. Also den Effekt, den ich gespürt habe, war halt jetzt eine höhere Miete und was ich vor allen Dingen im Freundes- und Bekanntenkreis wirklich sehe, ist, dass Menschen, die eine Wohnung suchen, überhaupt gar keine Chance haben. Also die Angebote scheinen wie weg zu sein und es geht nur noch irgendwas unter der Hand mit wahnsinnigen Abschlagszahlungen, also wo man sich echt an den Kopf fasst. Also da finde ich halt tatsächlich hat der Mietendeckel wirklich ähm, vielen, zumindest suchenden äh, Berlinerinnen, Echt einen Bärendienst erwiesen und ähm, deswegen kann ich, so leid es mir tut, nicht wirklich viel Positives am Mietendeckel sehen. Naja,
0: da möchte ich vielleicht doch einlenken, weil ich glaube, an der Stelle hat sich eben auch die Wohnungswirtschaft an vielen Stellen reichlich trotzig gezeigt äh, und es auch deswegen sozusagen keinen Erfolg gebracht. Da spielt sicherlich eine Rolle, dass, sagen wir mal, Rot-Rot-Grün an der Stelle auf Konfrontation gebürstet war und jetzt auch kein großes Interesse daran hatte, in irgendeiner Weise Agreements zu treffen, äh, gerade auch mit der privaten Wohnungswirtschaft. Aber ähm, der, der Mietendeckel an sich war da, glaube ich, weniger Thema als vielmehr so eine eine Vergretztheit der Wohnungswirtschaft und der Immobilienwirtschaft, die Ohnehin eben mit Rot-Rot-Grün jetzt äh, nichts auf sonderlich gutem Fuße stand, was sicherlich in beiden Seiten begründet war. Ich glaube, das Problem des Mietendeckels war aber noch ein anderes. Also man wollte irgendwie die großen Konzerne ja doch treffen, denen man eben unterstellt, dass sie eben so unsozial agieren. Man wollte damit auch ein Zeichen setzen, weil eben das Enteignungsvolksbegehren da im Raume steht äh, und wollte sagen, hier vielleicht ist unser Mietendeckel ja die bessere Alternative. Die großen hat man aber im Grunde ja gar nicht so richtig getroffen. Das zeigt sich auch jetzt. Also ja klar, die haben, natürlich machen die Verluste dadurch, dass sie irgendwelche Mieten absenken mussten, aber das können die natürlich wegstecken. Die, die man wirklich getroffen hat, sind eben eher die kleineren Vermieter und das ist irgendwie dann schon ähm, das, das Schwierige an diesem Konstrukt Mietendeckel.
1: Viele ja, haben ja auch dann eben Investitionen zurückgestellt, auch Renovierungen sind zum Teil nicht passiert. Glaubst du denn, Thorsten, dass das ähm, sich jetzt zumindest erholen wird? Also dass zumindest die Bestandsmieterinnen und Mieter jetzt hoffen können, dass die Vermieter ja eigentlich auch kein Argument mehr haben, warum sie nicht investieren sollten in ihre Häuser?
0: Ja, ich glaube schon, das werden sie tun. Das hätten sie auch mit Mietendeckel getan. Also es war natürlich auch vor allen Dingen in dieser Unsicherheitsphase begründet, in der man gesagt hat, naja, jetzt warten wir jetzt warten wir mal doch noch ab, was das Verfassungsgericht sagt. Ich bin überzeugt davon, hätte das Verfassungsgericht, auch wenn es ihres unwahrscheinlich gewesen wäre, gesagt, wir winken den Mietendeckel <lacht> durch, dann hätte das auch so etwas wie eine Rechtssicherheit gegeben und dann hätte es auch wieder Investitionen gegeben, ganz sicher. Also ähm, das Konzert derjenigen, die da ähm, Alarm geschlagen haben, war natürlich sehr viel lauter, als es äh, der Realität vielleicht angemessen gewesen wäre.
1: Der landespolitische Wochenrückblick, die Debatte aus Berlin und Brandenburg, heute mal ausnahmsweise als Diskussion und aus Berlin. Äh, denn es war eine aufregende Woche. Das Bundesverfassungsgericht hat den Berliner Mietendeckel gekippt. Und jetzt stehen irgendwie alle vor der Frage, wo war das Berlin? Ähm, ich bin bei dem Thema ja auch, habe ich auch gerade schon deutlich gemacht, ganz unschlüssig. Weil auf der einen Seite finde ich es natürlich auch unerträglich, dass eben ganz viele Menschen keinen bezahlbaren Wohnraum, ähm, ja übrigens in allen Großstädten in Deutschland, äh, nicht mehr finden. Also Berlin ist da vielleicht sogar noch gar nicht mal das Höchste aller Glücksgefühle, sondern äh, München und Köln haben, glaube ich, auch sehr interessiert auf unseren Mietendeckel hier geschaut. Und auf der anderen Seite baden ja aber nun wiederum, das hast du angesprochen, ihres die Mieterinnen und Mieter das aus, was die Landesregierung dann da offenbar nicht richtig hingekriegt hat beziehungsweise nicht juristisch ähm, verfestigen konnte. Und diese soziale Komponente, die konnte man in dieser Woche ja auch spüren angesichts der Demonstrationen. Ist es denn so einfach zu sagen, die Politik hat es nicht hingekriegt und deshalb müssen wir uns jetzt auch mit der Situation abfinden? Das geht vielleicht auch an euch beide, die Frage.
2: Die Politik hat es sich ein zu einfach gemacht und sie hat es, wie ich finde, hat es gewusst. Sie wusste, dass es super im Wahlkampf funktioniert, sie wusste, dass es wirklich griffig ist und der böse Vermieter gegen den guten Mieter, das ist einfach eingängig. Und ich finde, sie hat sich damit wirklich einen schlanken Fuß gemacht, weil die eigentlichen Probleme eben nicht angegangen wurden. Und das ist es halt, Wohnraum zu schaffen. Also man hat jetzt auch wirklich viel Zeit verloren, sich andere wirklich funktionierende Instrumente zu überlegen. Und ich sage das alles immer vor dem Hintergrund, sie hätten es wissen müssen, dass es scheitert.
0: Ja, sie wussten es auch, aber man muss auch dazu sagen, also es ist ja keine Kopfgeburt der Politik gewesen, sondern ähm, die Idee ist aufgegriffen worden von der SPD. Sie kam äh, von einem Juristen, der äh, meinte entdeckt zu haben, sozusagen damit, dass das Wohnungswesen künftig zu, oder jetzt Zuständigkeit der Länder ist. Damit könne man auch in die Mieten eingreifen. Und es war immer der Versuch sozusagen, eine Antwort auf auf die Enteignungen zu finden. Ich glaube, was verpasst wurde, ist dann in der Tat der Punkt, an dem klar war, an dem es auch vor allen Dingen Stimmen aus der Verwaltung gab, die gesagt haben, das ist echt schwierig, ähm, da rechtzeitig abzuspringen und und zu sagen, okay, die Idee war vielleicht ganz schön, aber wir kriegen es nicht hin.
2: Thorsten, du hast natürlich recht, dass die Idee irgendwie bei einem Juristen geboren war. Aber wenn man sich dieses Gutachten mal anguckt, ich fand es wirklich sehr schwierig herbeidiskutiert, hier eine Kompetenz für das Land herauslesen zu wollen. Das fand ich, ja, schwierig. Vor allen Dingen, finde ich, hätte, es, hätte man das dann, dann nochmal juristisch absichern müssen. Und die Gutachten, die zumindest ich ähm, zum Mietendeckel gesehen habe, die haben sich da eigentlich sehr dünne gemacht, wenn es um die kompetenzrechtliche Frage ging. Das waren eigentlich wirklich nur sehr, sehr wenige. Ich würde fast sagen, es war das Einzige, was gesagt hat, es geht.
0: Also nun kann man trotzdem juristisch immer wieder auch Überraschungen erleben. Ich glaube, das Schwierige an der Stelle ist, wenn es um ein anderes Thema gegangen wäre, wo es nicht so viele Menschen betroffen hätte, die letztendlich jetzt so ein bisschen sich fragen, was wird jetzt daraus, dann hätte man sagen können, na klar, man muss auch mal Sachen probieren. Ich glaube, dass das wirklich riskante war, dass das Risiko sozusagen für die Landesregierung selbst eher geringer war und für die Mieterinnen und Mieter eher hoch.
1: Thorsten, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Das Thema ist ja jetzt deswegen nicht jetzt vom Tisch, das Thema Mietendeckel, sondern da wird sich jetzt noch viel mit beschäftigt werden müssen. Zum Beispiel am kommenden Dienstag, da wird der Senat äh, dann auch nochmal drüber beraten. Ähm, kommt dann der sogenannte äh, Härtefallfonds für diejenigen, die Miete nicht mal so eben zurückzahlen können oder sie vielleicht auch gar nicht zurückzahlen können? Also ist da, ist da was im Gange? Was hörst du da?
0: Ja, da ist was im Gange. Das, der wird auch kommen. Ich glaube allerdings, auch das Thema wird ein bisschen heißer gekocht, als es am Ende gegessen wird. So ein bisschen entsteht ja immer der Eindruck, hier sind 1,5 Millionen Mieter, denen ganz dringend geholfen werden muss. De facto dürften das am Ende aber eine überschaubare Zahl sein. Denn A... Diejenigen, die bei den großen Unternehmen sind, haben wir nun schon gelernt, haben jetzt nicht allzu viel zu befürchten, die bei den Landesunternehmen sind eben auch nicht und es gibt eben ja auch zahlreiche, die jetzt weniger Miete gezahlt haben, obwohl sie auch locker hätten mehr zahlen können und die auch in der Lage sind, da sind wir wieder bei den berühmten, die eingepreist wurden, als ihr wohnt da am Kudamm für 14 bis 16 Euro und jetzt zahlt ihr 6,50 Euro, na klar können die das nachzahlen, diejenigen, die es da trifft, also insofern, es ist eine überschaubare Gruppe und bis Dienstag muss der Senat noch ordentlich werkeln, um überhaupt klarzustellen, wie das dann praktisch laufen kann.
1: Und wir bleiben dann auch für Sie dran. Das war der Wochenrückblick aus landespolitischer Sicht. Diese Woche als Diskussion mit meinem Kollegen Thorsten Gabriel und Iris Seiram. Herzlichen Dank für euch fürs Kommen. Sehr gern. Sehr gern.
0: Inforadio Podcast.